0: Herkese merhaba. Medyapot üzerinden gerçekleştirdiğimiz Boş Adam işine hoş geldiniz. Boş Adam bu hafta sonundaki karşılaşmaları değerlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden direkt Galatasaray Trabzonspor maçı ile başlayalım. Galatasaray Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Maçın Galatasaray ağırlıklı geçmesi bekleniyordu. Galatasaray'ın kontrolünde geçmesi bekleniyordu. Ligin başında iyi de bir performans sergilemişti sarı kırmızı ekip ama İstanbul'dan çıkarkenki planların Karadeniz'de tuttuğu pek söylenemez. Ünal Karaman, Fatih Terim'den çok daha cüretkârcı bir oyun planıyla ve çok daha ikna edilmiş bir kadroyla sahaya çıktı. Bunun neticesini çok süratli aldılar. Daha maçın başında skoru buldular ve oyunu hep ellerinde tuttular. Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetinde aslan payını sanırım Onazi'ye vermek gerekiyor. Kendisi adına kariyer maçlarından birine çıktığını söyleyebiliriz. Onazi'nin kariyerinde benim anımsamaya çalıştığım... Fenerbahçe Lazio eşleşmesinin olduğu dönemde bir deplasmanda Kiev oyunu vardı. Keza yine ligde Beşiktaş karşısında yine çok etkili oynamıştı. Bu benim anımsadığım ve kendi kariyerine dönüm noktası olacak CV'sini yazabileceği bir karşılaşma oldu. Sadece score üretmesi anlamında değil Galatasaray'ın ortalığındaki 3 oyuncuya da tek başına dominasyon sağlayabiliriz. Bu ortaya koyduğu futbol karakteri Yusuf'un da oyununu çok kolaylaştırdı ve Trabzonspor bir anda çok rahat şekilde pas yapabilen, oyununu istediği ölçüde genişleten, daraltan çok yetkin bir e, tabloyla karşımıza çıktı. Çok baskın bir oyundu. Burada tabii Fatih Terim'in e, Velhanda'nın kırmızı kartından sonraki e, skoru koruma çabası diyemeyiz ama tutuk bir Kadro sürmeyi denedi. Niye öyle bir şey yapmıyoruz? Takımı geri yasladı. Takımı e, orta sahanın geliştirdiğini çekerek Trabzonspor'un daha da üzerine gelmesini istedi. Sanırım Trabzonspor'un iç, iç sahada oynamasının verdiği coşkuyla daha öne çıkacağını ve ancak bu şekilde eksik kaldıklarında kal, e, skor üretebileceğini düşündü ama... E, geride beklemek sanıldığının aksine ileride oynamaktan daha da yorucudur. Sürekli topu kovalarsınız ve hiçbir adım bile nefes alamazsınız. Örneğin siz oyun kurduğunuzda eğer oyunu sol bekten kuruyorsanız sağ bekin, sağ açın, sağ iç oyuncusunun dinlenme süreleri olabilir. 5'er saniye, 10'ar saniye. Ama oyun sizin yarı sağınızda oynanıyorsa onların sürekli parmak uçunu hareket etmesi gerekiyor. Bu futbol için çok yorucu ki kırmızı kart sonrası da geçen o yarım saatlik periyotta Galatasaray'ın fiziği hayli düştü. Bu Galatasaray adına belki de iyi bir uyarı oldu biraz sert bu yer oldu. 4-0 küçümseyici bir skor gibi gelebilir ama bazı skorların e, sezon başında bu şekilde hırpalayıcı olması takımlarında çok daha e, umut vaat edici, plan hazırlayıcı olabiliyor. Galatasaray'ın çıkarması gereken ilk ders Velhandan'ın kesik yemesi olacak ki Fatih Terim bu dersi aldığını basın toplantısında söyledi. Basın toplantısında vermiş olduğu bir açıklasın bakalım bize sözü. Aslında bir veda konuşmasıydı. Fatih Terim'in sezon ortasında Belhanda'ya veda etmesini bekliyorum. Bundan ziyade NDI'ye çok Fatih Terim'in seveceği bir oyuncu. Eee onunla büyük ihtimalle çok daha verimli bir orta alan düzeni yakalayacaktır. Yani Belhanda'nın savunma yönü zayıf olmasından ziyade NDI'nin o koşuculu, mücadeleci ve disiplinli hali e, Fatih Terim'in daha elini rahatlatacaktır. Galatasaray adında çok kötü bir mağlubiyet olduğunu söyleyemeyiz. Tüm takımlar gibi onlar da sezon başında biraz daha adaptasyon ve toparlanma sürecinden geçiyorlar. Eren Derdiok'un eline baktıkları bu önümüzdeki 3 ay içinde ne kadar az hasara çıkarlarsa onlar için hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde ilerleme şansı, Avrupa'da ilerleme şansı o kadar artacaktır. Devre arasında bir transfer olacağı kesin. İyi bir transfer yapılmasını bekliyoruz. Bir bütçe ayrılacağı söylenmişti. Nef'in sponsorluğunda ayrıca takviye olacağı belirtilmişti. Bunları da takip ediyor olacağız. İsimler anılmaya başlayacaktır Ekim ayı itibarıyla. Hemen Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de Köylüler, Sarılar birbirine ağırlar diye bir deyim vardır. Biraz öyle bir hal var. Eee Hafta başında herkes takıma moral verdi, tüm camia birleşti. Hasan Ali özelinde artık kimse kızmamaya, ona söylememeye yemin etmişçesine e, ortak bir tavır belirledi. Karşılaşmaya da keza böyle çıkıldı. E, takım çok arzuydu, çok istekliydi. Skor elde edemediler. Savunma hataları fahiş düzeydi, yani inanılmaz hatalar yaptılar. E, Harun'un belli ki adaptasyon, adaptasyon süreci biraz sürecek. Ee, tüm bu peş peşe gelen hatalar mağlubiyete neden oldu. Tabloya genel olarak bakıldığında ligde 4 maçının 3'ünü kaybetmiş bir Fenerbahçe çok alışa gelmiş değil. Evet bu taraftarların asla e, razı gelecekleri, göz yumabilecekleri bir durum değil ama e, 11, e, 11 transfer olması gerekiyor. Şu an yanlış hatırlayabilirim kusura bakmayın. 11 transfer yapıldı. Neredeyse iskeletin tamamı değiştirildi. Birçoğu genç oyuncular Süper Lig'e çok uzak seviyelerden gelen oyuncular var. Ee, bu adaptasyonun bir aradalığın ve rakibi tanımayışın olması çok normal. Burada sadece Fenerbahçe'nin ve taraftarın... ...hangi plan çerçevesinde birleşeceğine mutabakat sağlaması gerekiyor. Yani Fenerbahçe hemen şampiyonluk mu istiyor? Bu ne kadar gerçekçi veya ne kadar sabredebilir? Burada bir mutabakat gerekiyor. Bu kadar duygusal gelgitler içerisinde hem takım hem camia... Bölünme yaşayacaktır. Mutlak yaşanacak bu bölünmeden sonra ne kadar sağlam çıkabilir Fenerbahçe bu da şüpheli. Hafta içinde Ali Koç'un Fenerbahçe TV'de açıklama yapması bekleniyor. O büyük ihtimalle camia üzerindeki bulutları biraz daha atacaktır. Zaten milli maç arası geldi. Burada basında da koku çok çalışıyor. Oyuncular inanılmaz hırslı haberlerini göreceğiz. Biraz daha taraftarın gaz alınacaktır. Ama şu çok net. Fenerbahçe'nin saha içinde çok büyük bir coşkusu var. Geçmiş yıllarda özlenen bir e, duygu karmaşası vardı saha içerisinde. Kim oyuncular çok hırsla birbirlerine varken diğer oyuncular çok umursamaz görünüyordu. Artık o hal yok. Herkes son derece galibiyet istiyor. puan, skoru elde etmek istiyor. Mücadele veriyor. Savaşıyor. E, bu Fenerbahçe için umut verici. Yeni ayaklarının olması onların da e, heyecanla sahaya çıkacak olması Fenerbahçe'de umut verici. Orta alanda daha e, Varyetesi yüksek oyuncuların, pas kalitesi, şut kalitesi, oyun görüşü yüksek oyuncuların olması Fenerbahçe'de umut verici. Ama camianın üzerindeki bu gelgitli, hayli, duygusal karmaşa Fenerbahçe'nin önündeki en büyük engel gibi görünüyor. Burada Ali Koç'un daha önce aldığı sorumluluğun bir tık daha üzerine çıkıp daha fazla demeç vermesi Fenerbahçe'nin yararına olacak gibi görünüyor. Çünkü taraftar o konuştuktan sonra... ...böyle bir anda hafifliyor ve hiçbir sorun yokmuş gibi daha umutla geleceğe bakabilirlermiş gibi hissediyor. Beşiktaş'tan bahsedelim. Beşiktaş'ta bu Fenerbahçe için söylediğim o deyim... ...körler sağırlar birbirine ağırlar sözü daha da bir geçerlilik kazanıyor. Çünkü Şenol Güneş çok söyleniyor ve Beşiktaşlılar bu söze çok kızıyor ama... ...evet inadından vazgeçmiyor kusursuza yakın uyguladığı o 15-16 sezonundaki plan o kadro için ideal bir plandı. B planına ihtiyaç dahi duyulmadı çoğu maçta. Artık Beşiktaş'ın aksak bir A planı, olmayan bir B planı ve ufukta görünmeyen bir C planı var. Yani ee, sahaya çıktığında tek derdi topu kanatlara açmak olan... Sahada iki tane farklı futbol modelini yansıtan kaptana sahip olan ve bunların arasında gelgit yaşayan bir Beşiktaş var. Beşiktaş, Kovarejma tipi bir oyun mu tercih edecek yoksa Oğuzhan tipi bir oyun mu tercih edecek? Bunun kararını biraz çabuk vermesi gerekiyor. Adem transferi sonrası Oğuzhan merkezli bir oyun olması daha olası görünüyor ama Beşen beşiktaş'ın Kovarejma'yı olan o düşkünlüğünün oyuna nasıl yansıyacağı çok belli değil. Küçük bir örnek paylaşabilirsek maçın sonlarına doğru savunmadan bir top şişirildi yine Caner tarafından. Top Oğuzsan'a şişirildi. Oğuzsan kariyerini bu topları karşılayan bir oyuncu değil. O topu Oğuzsan indirdi, indirmesi gereken kişi o değil. Ve tabii haliyle top kaptırıldı, takım boyu uzadı. Tüm maç boyunca takım boyu uzadı. Beşiktaş'ın gol yememesi için açıkçası Hiçbir sebep yoktu. Golde yediler. Burada savunma karius uyumsuzluğundan daha büyük etkenler var. Beşiktaş skoru çok daha öncesinde koparabilir, Bursa'yı Bursa demoralize edebilirdi. Ama Çenol Güneş geçtiğimiz yıllarda olmayan bir hu edinmeye başladı. Skoru korumaya çalışıyor. Skoru korurken de çok klişe bir yöntemle çağ dışı diyebileceğimiz bir yöntemle savunmacı alarak korumaya çalışıyor. Skoru korumanın birçok farklı yöntemi vardı. Takım boyunu, rakip takım boyunu uzatabilirsiniz. Belli bir eksenet oyunu yerleştirebilirsiniz. Örneğin o maçta sol açık oyuncunuz çok formdaysa oyunu hep sola yağarak, orada bir tehdit unsuru yaratarak rakibinizi hep arkaya bakarak koşturabilirsiniz. Birçok şey deneyebilirsiniz ama Şenol Güneş teknik direktör olmayanların bile aklına gelebilecek kadar... Basit bir şeyi denedi. Kendi kalibrasyonuna yakışmayan bir tercih. Necip tercih. Necip oyuna giripten sonra takım sanki Necip'in girişiyle bir komuta almış gibi daha da arkaya yaslandı. Bu Bursa'nın hem iştahını arttırdı hem kaleye daha da yakınlaştırdı. Onlar için kaçınılmaz onda gerçekleşti. Milli maç arasından sonraki iki hafta hem Avrupa'da hem Türkiye'deki maçlarında... Beşiktaş'ın gerçek tercihinin ne olacağını göreceğiz. Beşiktaş Korejma ile oynayacak? Oğuzhan'la ile oynayacak? Bu sezonun kalanı için de çok belirli, belirleyici olacak. Çünkü Laiç'in kullanılması ve Laiç, Laiç de sorunlu bir oyuncudur. Bunu belirtmek gerekiyor. Bir teknik direktör için anlaşması zor bir oyuncudur. Ama eğer anlaşılabilirse inanılmaz verim alınabilecek bir oyuncu. Sizi şampiyon yapabilecek bir oyuncu. Şenol Güneş'in Laiç ile nasıl bir iletişim olacak? Bunu da görmek gerekiyor. Açıkçası Beşiktaş için birkaç maç daha sabretmek lazım. O e, orta sahanın e, yerleşmesini beklemek gerekiyor. Atiba'nın dönüşünü beklemek gerekiyor. Çünkü medalin tez canlı oyunuyla Atiba'nın yerleşik oyunu arasında o Regista denen pozisyon üzerinde çok büyük farklılıklar var. Medalin bekleri dahi beklemeden hemen hucuma çıkmak isterken Atiba... Biraz daha yerleşik ve reboundları kendisini toplayacağı bir oyun tercih ediyor. Bu başarı kazandı. Avrupa'da da kazandı. Türkiye'de de kazandı. de farklı bir model. Başarı kazanabilir, ihtimaldir. Ama henüz bu başarıyı elde edemedi. Şenol Güneş'in önünde birkaç farklı futbol modeli ve bunları uygulayabileceği variyetli bir takım var. Neler yapabileceğini hep beraber göreceğiz. Lig'de Kasımpaşa dip dalgası gibi geliyor. Kimse dikkat etmiyor ama geçen sezona göre oyunlarını çok geliştirdiler. Jagme'nin inanılmaz bir performansı var. Daha bütün oynuyorlar ve bu haftada kazandılar. Onların e, bu gidişatlarını, bu başarılarını ne kadar süreceği ligin e, tayin açısından da çok kıymetli. Kasımpaşa benzeri bir takımın zirvede kalacak olması, oradaki mücadeleyi sürdürecek olması e, köpek koşusundaki bir tavşan misali İstanbul'un büyüklerini Bursa'yı Trabzon'da çok etkileyecek. Trabzon Spor çok sessiz daha huzurlu gidiyor. Burak transferin son gününde Burak Yılmaz'la alakalı bir sorun yaşamışlardı. Başkan Ağaoğlu'nun sert açıklamaları oldu. Ama bu galibiyet sonrasında milli maç arası da geldi. Bu 15 gün Trabzon Spor için mutlu geçecektir. Geçtiğimiz sezonlara göre daha Uyumlu bir saha içi olduğunu söyleyebiliriz. Sosa geçen sezona göre hayli hayli sorumlu kalıyor. Ee, geçen sezon birçok maçta taç çizgisi kenarında kendini unutturmaya çalışırken, izlerken onu. Şu anda orta sanayi merkezinde savunudan top isteyen bir Sosa izliyoruz. Bu Trabzonspor için çok kıymetli. Lig geçen sezon gibi bol gollü başlamadı. Ee, ekipler daha disiplinli ve daha savunmaya yönelik oyunlar sergiliyor. Biraz daha sıkıcı maçlar izleyebiliriz bu sene. Ama İstanbul'da oynanan maçlar için bunu söyleyemeyeceğiz. İstanbul'da üç büyüklerin taraftarı da takımlarına tutkuyla bağlı halde. Stada akın ediyorlar. O coşku, o ambiyans yaratımı güzel maçlara sahne olacak belli. Milli maçla alakalı henüz söylenecek bir şey yok. Çünkü çok açık konuşmak gerekiyor. Rezil bir kadro tercih edildi. Caner'in olmadığı yerde Hasaneli tercih edildi. En küçük, en yalın haliyle bunu söyleyebiliriz. Milli maç döneminde de bir program yapacağız. Lüçes tercihlerini, ileride kimlerin çağrılabileceğini ve federasyonun genel yapısını değerlendireceğiz. Dördüncü haftanın değerlendirmesini yaptık. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.